0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到三十家负能量的节目、啊、今天的主题特别有意思哦，是要聊关于两岁以前呢、啊，小朋友到底是要自己带还是请保姆？是有关于妈妈育儿的喜与悲这样、啊。我们今天节目也是邀请到两位，呃、也算是我好朋友，他是两位现职的妈咪这样子。好，那哦，跟大家自我介绍一下，我是今天的主持人群藤，
1: 我是主持人启文
0: 。OK， 那呃，要跟大家聊这个话题之前呢、啊，其实为为什么要聊这个主题呢？呃，求其文，因为目前这个疫情的期间呢、啊，好像育儿这件事情又会是大家搜寻的一个很主要的关键字标的，对不对
1: ？对啊，因为很多爸爸妈妈都改成在家工作嘛，那小朋友有停课，变成其实爸爸妈妈压力很大，他除了自己的工作之外，他也要去照顾他的小朋友。
0: 对啊，就是因为大家都把小朋友送给你去，就是送到学校嘛，所以其实呃，好像也比较少跟小孩子有这么长时间的相处。不过其实，在育儿阶段有有一有一段期间啊，其实是爸爸跟妈妈都是不得不跟小朋友日夜相处在一起。那其实应该就是在上幼稚园前的这段期间嘛。那我们今天邀请到的这两位来宾呢，也也刚好都是啊、呃，小朋友也都刚好正正正处于这个年纪的阶段。那我今天也是非常兴奋，很好奇，就是希望他们可以来跟我分享一下他们自己的育儿的经验，以及他们当时到当时到底是怎么样选择，是自己带呢，
2: 还是要请保姆？呢？嗨，大家好，我是英米，然后我是在国外长大的三宝妈，会说三宝妈，因为我现在其实目前有两个小男孩，然后现在肚子里还有一个。哇哦
0: 、wow, ，恭喜恭喜！然
2: 后、哦、全都是男生。<笑>
0: 哇，那 <Yeah, S 2> <笑>将来一定， oh, 将来一定非常热闹，这样
2: 真的，现在已经很热闹。然后我老大是四岁半，然后我老二才四个月，对，哦， oh. 他们年龄差比较广。然后我之后也会再聊到这个部分。那我自己的背景是，我是双主修经济学还有大众传播。那我结婚前呢，其实我都在外商公司的广告公司跟传媒公司在做品牌行销。嗯、那我在年轻的时候也有跟一些朋友有创业的经验，所以其实整体来讲，我的工作经历是算丰富的。不过因为结婚后呢，我先生本身他是医师，他是乳房外科和整形外科的双专科的医师，所以他要知道现在医生很忙。所以呢，我现在其实就是全职妈妈，二十四小时全职妈妈
0: 。OK， 那那想必应该是有非常丰富的跟小朋友相处的经验，这样
2: 非常多。
0: 对，哎，那小高妈咪呢？
3: <笑>呃，我我的话呢是，呃，结婚前我是在出版社工作，我是因文系毕业的，然后出版社工作，就是很固定时间，然后到公司上班，在办公室的。然后到真的就是在预备生孩子之前，呃，因为我是去做试管，所以那时候就是很常需要跑医院，所以那时候就决定说好，反正我呃有孩子之后我就是要全职带他，所以那时候就就先离职，就觉得反正我之后就是要要要全职照顾这个孩子。就后来呢，这孩子出生之后，照顾了快一年，我就觉得，嗯，我觉得我应该蛮，就是不太适合全职这照顾孩子，应该，呃，还是需要去工作，就是转换自己的状态。<笑>对，就是这个之后可以再分享为什么我觉得还是要去工作。然后我现在工作算是业务，嗯、就是工作时间不弹性，然后
1: 就是也还是可以兼顾照顾孩子这个部分，这样。听起来两位妈咪都有、呃、自己带的经验，那我比较好奇为什么会这样选择呢？那我想要先问 Amy 妈咪
2: 。哦，当初会这样选择是因为有跟先生讨论过，想说跟小孩建立很亲密的关系。那因为我老大知道是男生的关系，然后也知道男生其实要建立这关系，你要从小，否则其实男生长大很难去掌控。所以那时候我们是思考着未来的结果去想说当下做的选择，然后加上因为那时候我们双方的父母都没有人可以支援我们，所以那时候是就辞掉工作，完全当二十四小时的妈妈。然后也是因为第一次当妈咪嘛，所以就觉得很新鲜的体验，很好玩啊，所以就觉得
1: 跟小孩子一起成长应该是个很不错的经验。所以其实性别算是考量的一个很大的重点。那想问一下小高妈咪，呃，当时选择自己带的时候，有考量到什么样的因素呢
3: ？这跟 Amy 妈咪很像，就是，呃，我那时候真的觉得零到三岁就是还蛮关键，就是建立你所谓的亲密关系。就亲密关系听起来很抽象，但其实它就是一个会停留在他的记忆深处，然后他会对你。会很亲近的一个感觉，因为我就想到我自己，就是小时候就是是我外婆有带我一段时间，然后我即使长大之后，其实又又回到爸妈身边之后，我觉得我对外婆就有一种很说不出来的，就是很亲亲切、很亲近的感觉。但是在很小的时候，因为我在外婆家待过一段时间，因为我小高也是小高也是男生嘛，然后也是希望他长大之后他有问题，他不要自己躲起来。他能够就是朝就是转身向我们求救<笑>，有这样子一个期盼，然后就觉得好，那我就自己带<笑>，全职自己带他，然后陪伴他
1: ，然后大致上是有这样子一个初衷啦。所以两位妈咪其实都有想到啊，从、呃、小的时候跟小朋友建立亲密关系的部分。那为什么我比较好奇，想要呃问小高妈咪，就是？呃，知道这个自己带最大的优点之后，可是一年之后还是觉得没有办法继续下去。那，哦、呃，这个自己带带最大的缺点是什么
3: 呢？就是这一年来，我真的觉得单纯照顾他生理需求就耗掉我非常多的力气，然后我就觉得，嗯，好像这个很需要技术去，呃，引导他怎么自己吃饭，或者是引导他怎么。去有一些生活上面的规矩等等的，这个我好像以前没有学习过，所以我照顾跟陪伴他起来就觉得非常的累，<笑>就觉得好累。就是后来跟着就是有请保姆之后，就发现说哇，真的有受过专业训练的人，就真的不太一样，他们就也很有方法去引导他。那过去我没有这样子的训练，然后我去照顾这样的一个孩子的时候。就真的耗掉我很多的力气，这样子，对，所以这个是我，嗯，一年之后觉得我的生活再当下去呢，可能真的会太疲惫，所以就决定还是找保姆这样子。
1: 那 Amy 妈咪，呃，也是一开始自己带，后来找保姆嘛。那你觉得找了保姆之后、呃，最大的优点是什么
2: 、啊？优点我觉得是因为说穿了，实实际上时间就变多了。所以当妈妈时间变多的时候，其实经历各方面变好的时候，就可以花比较多的 quality time 跟孩子相处。所以刚好因为我有老大跟老二，所以我是觉得说、呃，妈妈很好的休息的时候，其实可以更好的跟孩子有高品质的相处。所以我觉得最大的优点就是说，可以跟孩子玩呐、啊，陪伴的时间其实那个品质素质是。拉高是提升的
1: 。那我这个时候，呃，再问一个，就是因为自己带的话，原本是觉得跟这个亲密关系会更加的靠近嘛。但是请保姆带，反而跟小朋友相处的品质是提高了。那你觉得这两者之间，呃，哪一个是你觉得更好的呢？我觉得其实也要看运气，因为我觉得真的
2: 是看你找到什么样的保姆。因为有些保姆他们是会很有爱心去引导孩子，所以他们除了生理上刚刚像小高妈咪说的小，小生理上照顾孩子以外，他们也会帮妈咪去注意孩子的个性跟喜好跟一些兴趣。我觉得其实自己这样比较下来的时候，我觉得是看你遇到什么样的保姆，然后去做什么样的搭配，因为最终孩子要的其实就是父母的真心。真心的陪伴，就是不是很多有一些父母就是会划手机或是给 iPad 什么这些的，对，而是真的就是陪在小孩子身边，看他们怎么玩，跟他们一起互动。其实他们要的就是互动。嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯
0: 嗯、我我这边其实有个很好奇的地方啊，就是说，因为刚刚其实两位算是都对于嗯、呃、找到正确的保姆跟带介小朋友其实有蛮高的评价的，可是其实就是。哦、呃，我我自己有很多的朋友，他们其实也会担心，就是说，毕竟保姆是陌生人啊。现在新闻上不是也有很多就是虐婴啊，或者是有一些可怕的事情发生。那对，就连连我们都很担心的话，那身为妈妈的你们应该也会很担心嘛。那你们当初在选择保姆的时候，你们有做哪些功课，或者是用什么样的方式去避免发生这些担心的情况？那不晓得小高妈妈那时候经验是怎么样，因
3: 为你可能比较近这样。<笑><笑>嗯，因为还是有就是一段时间所谓的，就你会去观察他跟孩子的互动，对，然后你也会看到孩子他实际的反应，因为他喜欢喜欢或者是呃觉得开心，其实那个是还蛮明显的，就是你观察他的反应其实是还蛮明显的。还有这个保姆他是不是只有？照顾他的生理需求，还是他真的会去按照这个孩子他的个性，或者是他的兴趣啊，或者是他的特质去引导他？像呃小高小高的话，他就是就是喜欢画画，对颜色有感觉。嗯、然后以前我自己还带他的时候，其实我还没有让他去尝试，就是画的乱七八糟的那个<笑>那个那个部分的。尝试，但是那个保姆就是很愿意让她去尝试，然后也建议说體,体能啊，可以透过游泳，可能也可以有一些可以
0: 训练等等。哎、欸，那所以就是小芳妈咪真边觉得就是说，其实还是要给保姆一个观察期嘛，就是还是要观察一下她怎么对待自己的孩子
1: 。那我发现其实妈咪们都还蛮关心保姆们对于小朋友情绪的回应跟她的管理。因为我想到我有个朋友啊，他请的保姆是东南亚，就是外劳这样。然后他就有特别跟我说，他觉得给保姆带之后，小朋友变得不太会跟你有眼神交流。因为那个保姆他就是真的就只照顾小朋友的生理方面，妈妈就观察说，哎，小朋友怎么以前跟我互动都会笑啊，都会跟我玩啊，现在好像就是会飘到其他看其他地方这样。所以我发现保姆这个。嗯照顾小朋友情绪的部分真的很重要
0: ，所以其实还是要给保姆一个观察期，是吗？就是还是要观察一下到底到底有没有变好还是变坏，是不是
3: ？嗯，因为通常是会签合约啦，那签合约之前，其实就是爸妈可以自己有个底，就是大概要给他一点多少的时间观察，然后才决定是不是要签一个比较长期的约，这样。
0: 哎，那 M 妈咪也也也是有类似的做法嘛，就是还是要观察一下他的品性跟他的带的方式适不适合自己的孩子这样
2: 。这个一定要啊
0: ！那怎么做啊？你是怎么做的？因
2: 为现在疫情的关系，其实就是透过视讯，然后你会去观察他当下跟小朋友的眼神跟互动，就像刚刚、呃、小高妈咪说的，其实。孩子的回应是最真诚的，他喜欢不喜欢其实都会表现在他的肢体动作跟脸上，所以只要看到你这个保姆跟你小孩子互动，你就知道这个小孩子喜不喜欢。重点是我在观察我跟他的交流当中，他听不听懂，听得懂我要讲的东西。因为其实最常发生，因为、嗯、我朋友状况也是说，哎，其实父母讲的他们好像不懂，然后发现他在教导或是在带你孩子的时候是跟你。跟你所想的是差,差距很大，所以我是比较会重视我跟这个保姆之间，是不是有共鸣的、
0: 嗯嗯嗯？听起来我也想要去找保姆，我、哦、没有啊，不是，<笑><笑>照顾自己吗？没有，那刚刚其实都是在讲好的部分嘛。<笑>那因为其实小高马宇之前有提到，就是他因为。独自面对自己的孩子啊，其实到了一个时间之后，还是会会有一些心理上或者是生理上的一些疲乏，所以可能像您就需要去找工作，然后来让自己取得一个身心的平衡。这样，那我想问一个，就是大家大部分的妈妈应该都会有共鸣的一件事情，就是，嗯，不晓得你们在带小朋友，就是还是婴儿还不会讲话的时候，你觉得让你最。暖心跟最崩溃的事情分别是什么？这样
3: ，应该是说你看到他就是真的在变化，他真的从可能趴着，然后到他可能会走<笑>，就他有那些变化，因为他还不会讲话，他应该有讲话之后会更更有那个暖心的回应。那我因有我宝宝还不会讲话，就是你看到他这每个阶段的成长的时候，其实就会觉得这样
0: 付出也是值得。<笑>所以，哎，哎，妈咪也是嘛，就是
2: 也类似。我我的话就是也是看到小孩子成长，然后一方面我就是觉得看小孩子开心，尤其是他们笑的时候，因为真的，对，孩子是很辛苦。嗯、然后你看着孩子对你笑，就觉得<對>哦，好啦，一切都辛苦都值得。OK，
1: <笑>其实我曾经呢、啊、带过呃我的小表妹，那时候好像也才一两岁，然后一个下午的时间，因为刚好就是呃。我亲戚他要去带他的呃大儿子回家，从幼稚园带回家，所以我就短暂照顾。那平常我看到我的小表妹，我都会说，她就是像天使一样，怎么可以那么可爱？你看她的笑容多么的融化。就经过那一个下午之后，我就完全翻转。<笑>我就觉得天哪，全职妈妈们到底是什么过活的？他们怎么可以？怎么可以这么的伟大？因为呢，我就是一个人带着他的时候，我就觉得哇、啊，他好可爱。一开始跟他玩嘛，然后之后他就开始哭。那我无法理解他到底想要什么。就给他奶，他也给他奶嘴、奶粉，他都不喝。给他看电视，他也不要。就到最后，我发现他原来是想睡觉。我就无法理解，你想睡觉你就睡啊，我没有不让你睡啊。但是他就是需要有人哄他睡着。我的亲戚回来之后就看到我槁如死灰，嗯、就说你怎么了？那<笑>孩子就在我手上睡着，我就两眼无神。重点才过了两个小时，我就想出两位妈咪的心声呢、啊
3: 。<笑>对，一个礼拜都是这样过的、哦。<笑>
1: <Okay. S 1> 一个礼拜之后，下个礼拜这样一直无止境，嗯、真的太伟大了。对。
0: 哎、欸，所以，所以这样子听听下来，其实两位妈妈到底是站在应该要自己带比较好呢，还是请保姆带比较好呢？因为有一个明确的立场或答案嘛，就是对于这个后后进的后辈妈妈们来说，就是可能我们听众当中有人现在正在准备要要,要当妈妈的朋友们，你们会觉得想要给他们什么样的建议啊
3: ？我是真的觉得，就是每个。当我们会看着就觉得，哎，每个孩子的特质，然后去引导他。其实妈妈也是，就是也要看妈妈自己的特质，适合怎么做。对，有的妈妈可能就很乐在其中，就是全职照顾孩子，然后就觉得哇，每天都看到孩子的成长就可以充满力量。<笑>有的有的妈妈可有女生可能是这样子对，然后我的话就觉得，嗯，我还是需要工作，然后照顾家庭。我可以两边可以 balance 一下，对，然后可以有保姆可以帮忙的话，对我觉得我的生活品质，然后照顾孩子的品质会比较好
2: 。真的，我觉得真的也是妈妈，通常都是生完孩子之后才知道自己适不适合当全职妈妈，还是邀请保姆。通常都是生完孩子的三个月内，大家就知道了，因为其实婴新生儿其实，在三个月内是最难照顾的。那通常落在第 lucky 的话，通常第二个月、第三个月其实孩子可以睡过夜。通常就是很幸运的话，所以我也是觉得是嗯，看妈妈自己的特质。然后第二个，我觉得也要考量到自己的经济状况，因为其实请保姆，看你们，我觉得也是看。像刚刚请问有讲说外劳嘛？其实外劳的价钱跟你请一个台湾的保姆，那价钱是有差的，不过品质相当。我觉得也是不太一样，所以也要评估经济状况。然后我觉得也是要考虑到自己有没有后援，因为有些家庭可能公公婆婆,婆或是自己的爸爸妈妈可以一个礼拜来帮个两三次，或者是他们可以帮忙做饭，嗯嗯可是没办法处理家里事。可是我觉得就像刚刚小高妈咪说的一样，就是当妈妈有一点喘息的空间的时候，其实整个 quality 会差很多。所以我觉得整体性考量是要看自己的两个家庭状况、经济状况。然后再看有没有找到合适的保姆，因为找不到合适保姆，其实也、嗯嗯、像我现在请的这个保姆是到付的。可是像有些妈咪，嗯,嗯,嗯要上班的关系，他们需要把宝宝送到保姆的家。那像我个人，我或
3: 是托婴中
2: 心，或是托婴中心，对，我也有很多朋友他们在广告界上班，他们一大早就是七点多就把孩子送到托婴中心，宝宝才六个月大、嗯嗯嗯。可是像我自己，我是比较 prefer 到付，嗯嗯、因为第一个，嗯嗯、我家里。我熟悉每个角落，我会知道说什么东西有有动刀或没动那当然，另方面也是觉得说可以看到孩子跟保姆之间的互动、嗯。所
0: 以这样听起来，其实我我我刚刚自己觉得，因虽然说我应该是在场唯一的男生嘛，对不对？所以他是刚刚听到我也是有一个蛮有共鸣的地方是啊，就是。就像是小小孩子有自己的个性一样，我觉得妈妈也是都有自己的个性跟适合的适合的生活方式啊。所以其实重点应该是要如何去寻找到可能自己跟孩子可以相处的一个最棒的模式。那其实就应该是不用太拘泥于一定要用什么样的方式，而是而是自己可以怎么样调试一个最好的状态，给小孩子最好的一面，这应该是最重要的。这样。哎，我想我我好奇是，是<对>因为现在虽然说现在已经二零二零年了啦，就是两,两位妈妈在要请保姆或者是要带小孩方面，跟长辈之间不会有些观念上的冲突嘛。比如说他们就觉得你一定要怎样或一定要怎样嘛
3: ？因为主要时间都是我们在面对跟接触这个孩子，然后我们当然也会接受很多的教养的资讯。那面对长辈的时候，可能他们有一些过往的观念，比如说。睡觉的时候肚子一定要,一定要保暖。然后我们我们会觉得，呃，有时候他其实有可能有点太热了，他其实很怕热。小孩子可能很怕热，就是过程当中可能有一些需要去沟通的地方。然后我们从我们比较多时间去接触孩子的过程当中去了解这个孩子他的习性，然后也会跟长辈
2: 在沟通这个部分。嗯，我也是，我们也是自己带啊，就长辈跟家人也是，他们就是。偶尔来玩玩小孩的那种，嗯嗯嗯，当对父母最多时间陪伴小孩的时候，嗯嗯嗯其实我们是最了解孩子的需求，所以也是对对我们的想法，对对然后再回去跟长辈沟通，然后他们看到小孩子长得白白胖胖，很健康，嗯，很开心，其实他们就没什么话，<笑>没什么话，对对对对，對没错<錯>，<笑>了解。好啊
0: ，那觉得我们今天讨论也是差不多到尾声了，因为。好像我们的年纪也差不多到了，那完之后你会对于生小孩会觉得害怕，还是会觉得期待？这样
1: ？我觉得我最大觉得蛮翻转我原本想法的，就是关于保姆的专业性这件事。因为我我的朋友就有跟我说过，如果她要生小孩的话，她就一定要是一定要自己带。她说。不然的话，他就不要生。然后那时候我听到，我就觉得好像蛮有道理的耶。<笑>可是刚刚听到这个两位妈咪分享之后，就觉得两位妈咪更有道理。有时候保姆的专业性是因为他有实战过经验，然后他有又有专业的一些有专业证照嘛，专业的一些知识，所以。在带孩子方面是更有经验，甚至是可以从他们身上学习到一些东西的。所以我觉得，哎、欸，请保姆蛮好的。如果经济许可的话，我个人觉得请保姆，嗯，挺好的
0: 。OK， 因为因为我是觉得以现在的社会形态来说，或许可能大部分的人并不是要不要选择的问题，而是他们可能是必须一定要请保姆，只是不晓得怎么请会比较好。啊，因为像我，像我自己，我妈妈那时候生我的时候，呃，距今大概二三十年前嘛，她她那个时候也是生完我，做完月子，大概一两个月就把我送给保姆啦。因为因为我们家是双薪家庭的关系，所以我其实也是保姆带到幼稚园这样。但是我我跟我妈其实也没有比较不亲啊，所以我是觉得那个其实是都是可以调整的，重点应该还是在于跟孩子的相处模式，而不是在于陪他的时间长短。其实其实有蛮多的上班族的上班族的妈妈们，应该就是没有办法，她可能必须一定要把孩子，不管是交给公婆也好，或者是托婴中心，或者是保姆，她可能势必一定要这样。所以刚刚其实两位妈妈就是有分享一些经验嘛，就是如果在不得不要请人照顾孩子的情况之下，其实有一些小秘诀，应该就是可以去看一下他们的反应啊，小朋友的回馈啊。啊，是不是每天回来之候都要翻一下身上有没有淤淤青之类的？<笑><笑>怎么
2: 演 <Okay> 我觉得也是要很重视小朋友的反应因为其实像小朋友一些反应比较异常的时候，你就知道说一定是发生了什么事情。所以我觉得，没错，也不能父母就是丢给保姆，就是父母也是对花时间跟孩子讲话，即使他是婴儿，可是其实不会讲话，可是他们其实都听得懂。对
0: 对对，嗯，今天这个讨论的总结应该是这样啊，就是说这个题目可能并不是，可要修改一下，就是并不是说要交给保姆带或是自己带，而是应该是说，不管是由谁来负责帮忙照顾这个孩子，嗯、其实重点是可能父母跟照顾者之间都必须要取得一个共识，都要共同的对这个孩子负起责任，然后希望这个孩子他能够成长的健康，嗯、成长的快乐，这样。好啊，就是非常谢谢，非常谢谢两位，就是跟我们这样在疫情期间也是非常困难的方式，在跟我们一起聊天啊、<笑>对话。那其实对我们来说，就是这样的资讯啊，嗯、可能在妈妈圈来说，这个资讯其实并不是什么秘密，因为妈妈每天见面就会在聊说啊，我的小孩子又怎样，小孩子又怎样。嗯嗯嗯可是我觉得，对于一些可能准备要踏入妈妈这个身份，或者是迈入就是结婚生小孩的这个状态的。嗯青年们来说啊，其实这样的资讯分享是非常可贵的。对，总是要先听一下前人的经验呢，才可以避免就犯上同样的错误。这样说
2: 到这个，我也想就是补充，就是说我那时候，因为我知道我想要生小孩的时候，其实我那时候在有去上保姆课，跟去拿保姆证照。然后，因为我已经知道说我家里不会有什么后援可以帮我，所以那时候想说自己可以。累积比较相关的知识以后，带领自己孩子会比较有方法。所以有空的爸爸妈妈未来爸爸妈妈其实也可以参考这一块。就
0: 是如果担心把孩子交给别人的话，自己去学一些知识，帮忙做把关，其实也是一个不错的选择。嗯、今天非常谢两位，那也也是、呃、非常谢谢各位听众，就是收听我们的节目。啊，就是接下来我们可能每一集呢都会有不同的主题呢，来跟大家分享，就是一个你们非常关心或非常在乎的一个话题。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
3: ，拜拜。